1: Mindenkit üdvözlünk, ez az alapvetés a portfolio agráriummal és élelmiszerekkel foglalkozó podcastje, amely a magyar bankholding támogatásával jelenik meg. Én Braun Müller Lajos vagyok a portfólió szerkesztője. Alaposan megváltozott körülöttünk a világ néhány év leforgása alatt, hiszen az olcsó források kegyelmi időszaka és az aránylag kiszámítható, tervezhető piaci folyamatok után ma kirívó kamatemelkedéssel, hektikus nyersanyagpiacokkal és korábban nem látott mértékben megdráguló energiával kénytelen szembenézni minden gazdasági szereplő. Nincs ez másként a a mezőgazdaságban és az élelmiszer feldolgozásban sem. Az agrobiznisz ráadásul, mint a kifejezetten érintetlenne több szempontból is. A műtrágya ára elszállt, a szemes takarmány régóta nem látott társzinteket ostromol, a tömegtakarmány az aszály miatt korlátozott mennyiségű, és ezért szintén drágában beszerezhető, az energiaára, mint már említettük kilőtt az elmúlt egy évben, ráadásul a kiskereskedelmet sújtó különadók és a fogyasztók vásárló erejének csökkenése miatt az üzletláncok is igyekeznek a szokásosnál is keményebben tárgyalni. A minden szempontból nehéz helyzetben. Több 100 milliárd forintos nagyságrendű forgóeszköz igény jelentkezik. Ez az összeg kellene a folytatáshoz az ágazatnak. A megoldásnak kézenfekvő választásnak tűnik a bankok szerepe. Azonban a megnövekedett kamatkörnyezetben természetesen a pénzintézetek is néhány éve még elképzelhetetlen árazások mellett tudnak finanszírozást nyújtani. Ráadásul a komplex és kedvezőtlen helyzetben vélhetően még szigorúbb szemmel nézik meg, hogy kinek és mire adnak kölcsön. Enyhíti ugyanakkor a helyzetet az, hogy az agrárium és az élelmiszertermelés történelmi távlatban jól finanszírozható stabil szektornak számít, jó ügyfelekkel, biztos megtérüléssel és alacsony bedőlési rátákkal. Az ágazat finanszírozásáról, első körben a forgóeszköz finanszírozásáról szól az alapvetés, a portfólió Agráriummal és Élelmiszerekkel foglalkozó podcastjének mostani adása, amelyben vendégünkkel, Hollósi Dáviddal, az MKB Bank és a Takarékbank Agrár- és Élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Szervusz Dávid, üdvözöllek a műsorban! Elúsz Lajos. Kezdjük ott, hogy az elmúlt egy évtizedben nagyjából hogy alakult az agrárium helyzete. Nem akarok nagyon messziről indulni, de emlékszem arra, hogy korábban te számos alkalommal utaltál az agrárium egészének az értékelésekor arra, hogy a mezőgazdaságnak van egy nagyon-nagyon kifejezett és nagyon nagy mennyiségű betétállománya. Tehát ugye a jó években, főleg a növénytermesztők egy nagyon nagy betétállományt halmoztak fel. Ez most nagyjából mennyi lehet tényleg csak ilyen hozzávetőlegesen, és mire elég?
0: Tényleg mutattam ilyen ábrákat. Ugye az Agrárgazdasági Kutatóintézet rendszerint közzétesz ilyen mutatókat, a bankszektorban egyébként ez így nem felelhető. Agregáltan ez a mutató. Az elmúlt tíz évben azért azt láttuk, hogy ez egy növekvő tendenciát mutatott nominálisan ez az érték. De azért azt látni kell, mielőtt bárki azt gondolná, hogy az agrárium a legnagyobb betét gyűjtő és felhalmozó ágazat, ez úgy igaz, hogy a számlákon lévő látra szóló pénzekről van többnyire. Szó. Hiszen a mezőgazdasági termelés azért az egy meghatározható jó periódikusságot mutat az év során, hogy egy darabig az ügyfél, főleg a szántófő növénytermesztő teszi bele az inputot és a pénzt a földbe, majd a végén egybe jelentkezik, ráadásul. A támogatás politika is úgy működik, hogy évente kétszer fizetik ki a normatív támogatásokat. Ez több milliárd forintot jelent. Ezek hullámokban jelentkeznek. Tehát nagyon eltérő ez évadott pontján, hogy éppen mennyi megtakarítást, de inkább úgy hívnám ezt, hogy forgótőkét tudunk kimutatni az ágazat javára. Az Aki szerint egyébként 2020 végén kb. az 1300 milliárd forintnyi betétállománya, úgymond forgótőkéje volt, az ágazatnak. Ez hozzávetőlegesen azt jelenti, hogy körülbelül az élelmiszeripar és az agrárium teljes hitelállomány ennyi. Tehát kvázi a magyar mezőgazdaság vissza tudná fizetni mindkét ágazatnak a forgótőkéből, és szándékosan használom most már ezt a szót, a hitelállományát gyakorlatilag egy, egy huszárvágással, vágással.
1: Ez elég jó összegnek tűnik, legalábbis így első hallásra. Ha mindent egybeveszünk, mit tudunk ezzel szembeállítani? Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen forgóeszköz igény jelentkezik az agráriumban a korábbi évekkel összehasonlítva, Ugye itt a bevezetőben említett tételek miatt energia, műtrágya alapanyag nem sorol.
0: Ez gigantikus. Hát, ha azt nézzük, hogy az elmúlt két évben hozzávetőlegesen 500 milliárd forinttal növekedett az a forgóeszköz szükséglet, ami korábban kerett a mezőgazdasági termeléshez, ezt akkor ráírhatnánk, vagy írhatnánk az infláció javára is, de valójában ennél összetettebb a kép. Egyszerre csökkentek a bevételek az asszály miatt, és közben egyszerre növekedtek az input anyag költségek miatt, és ez képezi ezt az 500 milliárdos hiányt. Magyarul nem tudott olyan ütemben növekedni a bevétel, mint ahogy egyébként a termelési költségek növekedtek. És egyébként ez a növekmény 2022-re bestéseink szerint, hogy a, a növényvédőszer, energia, és egyéb más költségek nyomán akár 1300 milliárd forint fölé is mehet. Tehát most van egy olyan időszak az ágazatban, akkor elképesztő mennyiségű pénzt igényel, a mezőgazdasági termelésünk ilyen színvonalon való fenntartása.
1: Tehát tulajdonképpen csak, hogy a hallgató kedvéért összefoglaljam, nagyjából arról van szó, hogy minden tétel jelentősen megdrágult: a műtrágya, a vetőmag, a munkaerő, az energia, és erre jött rá az asszály, ami meg tulajdonképpen a bevétel jelentős részét vitt el, hihetetlen költségekre korábban nem látott alacsony szintű bevétel esik.
0: Úgy alakult ki ez a bevételi színvonal, hogy közben drasztikusan megnövekedtek a term Azzalkodónak lett volna egy olyan évük, hogy nagyon magas hozamok mellett nincs a száj. A világpiacon elérhető magas árak mellett tudnak értékesíteni, akkor egy soha nem látott rekordévről beszéltünk. Így körülbelül azt látjuk, hogy a korábbi évekhez képest valamelyest csökkent az össz ágazat bevétele. De szeretném hozzátenni, hogy azok, akik szerencsések voltak, főleg a Dunántúl nagy részén, ott azért szép gabona és kukorica termésekről tudunk beszámolni. Kelet-Magyarországon minimum 30-40 százalékos kiesés van ezekben a növényekben, megyénként egyébként eltérő, és a kukoricát még nem is látjuk teljes egészében, hiszen annak egy része még van a földeken. De azt lehet látni, az input növekmény az 1350 milliárd környékére tehető már most, amire szükség lesz.
1: Egy ilyen időszak áthidalásánál kézenfekvő megoldás lenne, hogy a bankomhoz fordulok. Ti mit tudtok mondani azoknak a szereplőknek, akik valamilyen forgó eszköz igényel fordulnak hozzátok. Ugye itt arra is gondolok, hogy hát kipróbált szereplőkről van szó, tehát általában nem beesik valaki az ajtó, hanem ugye ti már régóta szerződésbe vagytok egy csomó mezőgazdasági termelővel, ilyen olyan feldolgozóval, tehát tulajdonképpen ismeritek nagyjából a számaikat, és most ők bekopogtattak azzal, hogy hát kellene egy megnövekedett forgóeszközhitel, mert hát ez a helyzet alakult ki, és ezt az időszakot így lehet átvészelni.
0: Az ágazati kitettségünk miatt, ha valahol jól látjuk ezeket a folyamatokat, akkor a Takarékbankban és az MKB Bankban kifejezetten így van. Több mint két millió hektárral vagyunk kapcsolatban számlavezetés és finanszírozás kapcsán, és gyakorlatilag 41 ezer ügyfélnek vezetünk számlát. Hát innentől egy jól látjuk azt, hogy összességében mi történik a a mezőgazdasági piacon ezzel a piaci részesedéssel. Nehéz időszakban vagyunk pénzügyileg is. Tehát egy olyan időszakot élünk meg, amikor egy nagyon magas infláció mellett, folyamatosan növekvő alapkamatok mellett egy gazdasági recessziótól tartunk, tehát a gazdasági visszaeséstől tartunk. Tehát 2022 október közepén a három havi bubor színvonala az 13,85%. Erre rákerül a banki, banki kamat, akkor azt fogjuk látni, hogy akár 16-17%-os kamatokról beszélünk. Nem olyan régen. 0, 1, 2, 3 százalékos alapkamatokról beszéltünk, és még a banki marzsal is egy nagyon elfogadható, elviselhető színvonalat jelentett. Ezen a színvonalon tudom most finanszírozni, ha csak nem találunk egy olyan államilag támogatott terméket, ami egyébként az ügyfélnek jelentős kamattámogatást nyújt, de ez a mezőgazdaság mindig problémás, mert a de minimis keret, a nemeti támogatási keret terhel, és nagyon gyorsan ez el tud fogyni, illetve akinek euró árbevétele van, mert exportra termel, annak tudunk adni eurófinanszírozást, aminek az a jelentős előnye, hogy az euró alapkamatok még nagyon alacsonyan vannak. Tehát ott a nagyon elfogadható álszínvonalon tudunk banki finanszírozást biztosítani.
1: Igaz az, hogy nagyon erős nagyítóval vizsgáljátok a beérkező igényeket. Most arra gondolok, hogy valóban volt itt egy pár kegyelmi év a finanszírozásban, nem csak azért, mert olcsó volt a forrás, hanem volt is beruházási kedv, meg forgóeszköz is viszonylag alacsonyan szállt, tehát el lehetett azért ezeket kapni. Most egy ilyen helyzetben, amellett, hogy egyébként a kamatok megnövekedtek, szigorúban nézitek a beérkező igényeket? Vagy ez egyébként mindig ugyanígy volt, ugyanaz a szigor, ugyanaz a nagyító, ugyanazok a szabályok.
0: A banki vágy az időről időre változik. Azt sosem mondanám egyébként, hogy valaki, aki szembejött egy konjunktúrába, annak hitelt adtunk. Nyilvánvalóan megvannak azok a banki sztenderdek, azok a kockázati elvek, alapjogosultságok, ami mellett finanszírozáshoz lehet jutni egy termékből egy-egy finanszírozási megoldásból, de az tény, hogy konjunktúrában belátható gazdasági viszonyok között a bankok étvágya is sokkal nagyobb. Ez az étvágy, ez mindenképpen össze fog húzódni most, és leginkább a kritikusak a beruházások finanszírozásával vagyunk. Matematikai számítások után könnyű belátni, hogy ilyen kamatszínvonalon tíz éves megtérülés vagy futamidő mellett elképesztően magas kamatszínvonalon vagy terhet kell visszafizetni az adott projektnek, az adott cégnek, és egyszer nem térül meg. Tehát ilyen szempontból az ügyfelek beruházási kedve is alább hagyott, ami a banki kedvel összhangban van. Alapvetően azt látom, hogy a beruházásoknál a megvalósításnak az egyik legfontosabb kritériuma, hogy jóval magasabb önerővel kell rendelkezni a projekteknek. Pont ellensúlyozandó ezt a magas kamatszínvonalat, illetve a bizonytalan helyzetet és a megtérülést most, amit korábban. De korábban azért nagyon gyakran finanszíroztunk 10-15% önerővel, holott a banki standard azért azt mondja inkább a nagykönyv, ezért 30% önelő elvárható az ügyféltől.
1: És most ez a 30% érvényesül?
0: Hát most inkább közelítünk e felé. Ugye minden projektet megnézünk egyesével. Nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy az adott cégnek, cégcsoportnak mennyi az össz adósság terhe, már eddig felhalmozott, mennyi lesz az újjal együtt, mennyi az adósságszolgálati képessége, tehát amit vissza tud fizetni, és a kettőt mi megnézzük, hogy ez egymásra pariba van, egy biztonsági tartalékkal együtt. Csak mostani mostani kamaszínvonalak mellett, az üzleti terveknek a bizonytalansága mellett ki tud most tíz évre tervet írni, egy beruházásra, azt szerintem senki. De nyilván elvárás, hogy írjunk egy reális üzleti tervet, de jóval nagyobb lett az a range, jóval nagyobb lett az a, az a rész, amiben azt mondjuk, hogy itt az ára kilenghetnek. Tehát ahogy látjuk a termesztés és a tenyésztésnek az input anyag költségének a változását, ugyanazt láthatjuk az output oldalon. A sertésár, a tejár, a baromfi a gabonár ugyanígy változhat. Tehát annyival nagyobb biztonsági játékot kell játszani az ügyfélnek meg a banknak is, hogy ez lehetetleníti el, a beruházásoknak az olyan színvonalú finanszírozását, mint hogy az elmúlt tíz évben tudtuk tenni.
1: Hát ugye az előző adásban említetted is, ez egyébként banki szakemberként viszonylag ritkán hallható ilyen mondat, de meg lehet most érteni, hogy most nem a nagy, nagy volumenű projektek, nagy volumenű beruházások időszakát éljük, most inkább egy ilyen forgóeszköz igény jelentkezik arra, hogy tulajdonképpen a legviharosabb időket átvészelje, túléje egy adott termelő vagy feldolgozó. Most ebben a történetben egyébként számít a annak a szereplőnek az ismertsége, az előélete, és itt most nem arra gondolok, hogy személyesen ismeritek e hanem a vállalkozását, nyilván a számait, tehát valaki, aki nem tavaly kezdte, hanem mondjuk húsz évnyi eredményes gazdálkodást tud felmutatni, ő azért könnyebben átsúszik, gondolom ezen a rostán. Hogy ne számítana?
0: A banki finanszírozás az nagyon nagy részben a bizalmi elven működik, épp úgy, ahogy a betétesek a bizalmukat a bankba helyezik, amikor ott hagyják a betétet, és ránk bízzák annak a kezelését. Ugye mi abból finanszírozunk, és ezt a finanszírozást biztonságosan kell megtennünk ahhoz, hogy a betéteseknek vissza tudjuk fizetni a betétet, plusz az érte megszolgált kamatot. Azt, ha látjuk valakinél, hogy közös múltunkban láttuk viselkedni bizonyos szituációkban, nagyon fontos egy vállalkozás esetében, egy vállalkozó esetében, hogy a könnyű és a nehéz helyzetekben hogyan, hogyan viselkedik. Gondos gazdája a nála kihelyezett pénznek, a saját megfontolt érdekében és ugye, hát egy adósságszolgálat érdekében, amit a bank felé kell közvetíteni. Viszont azt kell látni, hogy ez egy elem a sok közül. Vannak objektív tényezők, amiről maga a legjobb ügyfél sem tehet. olyan szinten ellehetetlenül az adott finanszírozás megtérülése, olyan piaci turbulenciák, zavarok vannak, nem tudja visszafizetni, akkor inkább mi megpróbáljuk arról lebeszélni. Nem érdemes ebben most belevágni, majd eljöhet az az időszak, nagyon bízunk benne, rövid időn belül, amikor elő lehet újra venni a fiókból ezeket a, ezeket a terveket. Most azon kell dolgozni, hogy ezt a turbulenciát kisimítjuk. Azért ezt gyakran elfelejtjük, hogy a finanszírozás, a banki finanszírozás az csak egy eleme a finanszírozási lehetőségeknek. Azért itt termékpályákról beszélünk, ha vannak szállítók, vannak vevők. Ezek a termékpálya szereplők egymásnak fizetnek a szolgáltatásokért, az áruért hogy én ezt jól meg tudom szervezni, és a termékpályán el tudom teríteni. A szolvenciámat úgymond biztosítani tudom a fizetési határidőkkel. Akár igénybe tudok venni egy faktor cégnek a szolgáltatását, aki gyakorlatilag sokkal rövid idő alatt a likviditásomat biztosítja, mint ahogy megérkezne annak az árunak az ellenérték, akkor ki lehet alakítani egy bizonyos szempontú pénzügyi függetlenséget, vagy legalább egy stabilitást. A banki forgóeszközfinanszírozás az mindig a rövid lejáratú forgóeszköz igényeknek a biztosítására szolgál, és most valószínűleg ennek a szerepe fog ebben a környezetben felerősödni, és itt talán még a magas kamatok is könnyebben elviselhetőek, el, hiszen ezt éven belül vissza kell törleszteni, vagy ki kell fizetni. Hát egy 17%-os kamat szélsőséges esetben ez egy egész évre vonatkozik. De nekem csak egy hónapra van szükségem a pénzre, akkor a 17%-12-ét fogom csak a banknak kifizetni.
1: Világos ideális körülmények között ugye a forgóeszközt is tudom finanszírozni a bevételeimből, és akkor ilyen értelemben a banki forgóeszközfinanszírozáshoz csak valami kiegészítés szolgál. És ugye most pont azt beszéltük, hogy ezek az ideális körülmények borultak fel, ezek azok, amik nincsenek, mert a ráfordítás igény az nagyon megdrágult, és a bevételek meg ugye gyakorta elmaradtak, főleg hát ugye a mezőgazdaság termelőknél a keleti ország részben, csak hogy a megváltozott világot, ezt a megváltozott környezetet egy kicsit megvilágítsuk a hallgatóknak. Tudsz mondani egy hangsúlyozottan nem nevesített példát egy olyan elutasításra, ami mondjuk néhány éve még átment volna, de most a mostani üzleti környezetben már inkább visszadoptátok?
0: Itt leginkább nem elutasításról beszélnék, inkább az szaporodott meg, vagy annak a jelenségnek vagyunk szemtanúi, az ügyfél által beadott üzleti terv, vagy hiteligényt másképp Javasoljuk, másképp hagyjuk, jó, erősítünk a feltételeken. Egy beruházásnál több erőt kérünk, több fedezetet kérünk, a futamidőn változtattunk, rövidítettünk, vagy hosszabbítunk. A tekintetben ilyen is van, hogy azt mondjuk, hogy ez 10 év alatt nem térül meg, Gondolkojunk 12-ben, ilyen is volt már. Ebből is látszik, hogy a bank tud együttműködni az ügyfélel. Mindenki azt hiszi, hogy a bank mindig csak szűkít meg rövidítni, ha nem. De nekünk az a lényeg, hogy a megtérülés megtörténjen. Persze vannak ennek bizonyos határai, tehát 40 évre nem érdemes egy beruházást fölvenni, mert annak nem sok értelme van, bár a termőföld megtérülése lassan 40 év, tehát hogy az egy másik történet, de inkább azt látom tényleg, hogy a a feltételeken, feltételeken keményítünk. Már önmagában a matematika miatt a kamatok, a megtérülések ezt, ezt, ezt kérik tőlünk. Tehát kívánja az a terv, hogy keményebbek legyünk ebben.
1: Ezt egyébként az ügyfelek, az igénylők, hogy fogadják, mondjuk így személyesen. Tehát, hogy felháborodnak, elkeserednek, megértik.
0: Nagyon változó, én nagyon hiszek a kommunikáció erejében. Ha el tudok valamit mondani, magyarázni, hogy ezt miért gondoljuk így, akkor többnyire az ügyfelek ebben megértőek. Azt, azt látom, hogy a, arra viszont hajlamos még a magyar vállalkozói szektor, hogy ebben az esetben felkeresi az összes többi piaci szereplőt. Csak azt. Kell látni, hogy a bankszektor egy olyan szabályozott szektor, hogy a kockázati étvágya, az álláspontja az azért eléggé hasonló egymáshoz. A szolgáltatás színvonalában van, az gondolom, nagyobb eltérés. Nyilván tud lenni a kockázati étvágyban is, vagy egy üzletstratégiai döntés mentén, azt mondja és gondolja, hogy bizonyos ügyfélkörrel, bizonyos ügyletekkel nem foglalkozom, mert nekem ez nem éri meg. Mint ahogy mi agrár üzzetágat létesítettünk azért, mert annyi agrár ügyfelünk van, és azt mondtuk, hogy ez egy stratégiai ágazat a magyar gazdaságban, ezt fejlesztjük. Tehát nálunk sokkal nagyobb az agrárügyfeleknek az aránya, mint mint például a külföldi kereskedelmi bankoknál Magyarországon. Más a stratégia. Ilyen abszolút előfordul, de azt látni kell, ez a bankszettor ilyen szempontból eléggé összetartó, hiszen fontos az, hogy a bank érdekeit és a bank stabilitását, az védeni tudjuk, és a hitelfelvevőknek a hiteleket vissza kell tudniuk fizetni.
1: Ugye említettük azt, hogy most nem a nagy volumenű beruházásoknak az időszakát éljük, de amilyen beruházások, fejlesztési projektek most még vannak, azok nagyjából milyen területekre koncentrálódnak? Mi az, amiben most még gondolkodnak fejlesztésben a szereplők?
0: Átvedlek ismét a Mr. Hatékonyság bőrébe, akkor a hatékonyság javító beruházások időszakát élhetjük, ha mégis beruházunk. Tehát most nem abban kell gondolkodni, a kapacitásomat kétszeresére, háromszorosára növelem. Most még nem, de lehet, hogy két év múlva ez lesz a legfontosabb, hiszen a kidőlő fák helyére valószínűleg be kell valakinek jutni, Nem az, hogy hogyan tudom ebben a zavaros környezetben a legtetemesebb költségeimet faragni. Ezek nyilván jelen pillanatban az energiaköltségek. Tehát ha valaki energia, Hatékonyságot vagy megújuló energia befektetést eszközöléséhez bankhitelt kér, az is elképzelt, hogy jelenlegi energiárak mellett, a 10%-os kamatok mellett előbb megtérül, mint mondjuk a békeidőben. Van ilyen, láttunk ilyet. Tehát erre érdemes ráfordulni. Azért a mezőgazdaság egy energiaintenzív ágazat. Főleg az állattenyésztésnek egyes elemei, meg az élelmiszerfeldolgozás, az élelmiszer tárolás, ez nagyon erős. Ha valaki napellen parkot létesít, ne vagy Isten ehhez, vagy adj Isten ez támogatást is kap, akkor erről érdemes beszélni, mert ez egy nagyon-nagyon jó irány.
1: Mennyire van még szerepe egyébként, ha már itt a hatékonyságnövelést említetted, az olyan fejlesztési projekteknek, amik munkaerőt akar kiváltani. Ugye tudjuk azt, hogy a munkabér mondjuk az élelmiszer feldolgozásban, ha nem is annyira az élelmiszer termelésben, a feldolgozásban, ugye egy nagyon komoly tétel. Tehát egy akármilyen húsipari, teipari feldolgozónál, ugye a munkabér az egy komoly kiadás. Egy ilyen jelenlegi helyzetben jó ötletnek tűnik banki szempontból az, hogy mondjuk esetleg egy olyan gyártó sort építek be, ami két annyi fele annyi munkaerővel elműködik?
0: Nyilván ez a másik olyan lehetőség most, ami egy óriási előlépést jelenthet, ha ennek meg vannak a feltételei. Azért ennek több oka van, hogy ez miért van így. Egyrészt sajnos az, hogy nagyon nehéz manapság már képzett munkaerőt találni. Tehát azt látjuk, hogy a fejlettebb, jobb élelmiszeripari cégeknél már külföldi, akár távol-keleti munkaerő dolgozik, de már tömegesen. Úgy, hogy maga a cég, Gyakorlatilag munkásszállásokat épít számukra, és az életkörülményeiket kialakítja, hogy náluk tudjon húzamosan, tartósan dolgozni. Tehát hogy elkezdtünk keletre tolódni munkaerő szempontjából, és azért azt látni kell, hogy a magas élő munkaerőt igénylő ágazatoknál a költségek is sokasodnak, illetve ben van egy humán bizonytalansági tényező. Hát sajnos a gép az nem fárad el, a gép az biztosan, teljesít, az maximum elromlik, akkor meg kell szerelni, éjjel is tud dolgozni, műszakban is, és precízebb, mint, a, mint az emberi kéz. Tehát ez a tendencia, főleg az erő teljesen megindult bizony, de ennek óriási költségeik vannak. Tehát egy komoly gépsor, és nagyon súlyos milliárdokba kerül alsó hangom, főleg beszélünk folyton ugye a hatékonyságról, nagy nagyüzemről, a méletgazdaságosságról, Hát ott meg ennek a, ennek a többszöröse is tud lenni.
1: Igen, egyszer egy élelmiszeripari feldolgozó mondta azt nekem, hogy azért jó a gép sorba beruházni, mert leírható az amortizációja évek alatt, és hétfő reggel is józan.
0: Még egy gondolat a munkaerő. Az infláció, ahogy nálad és nálam jelentkezik, ugye a munkaerőnél is. Tehát egy béremelési spirálba kerülhet az élelmiszeripari feldolgozó, aki könnyen mondhatja azt, hogy ki tudok váltani tíz embert egy géppel, elfogadható kamatszínvonal mellett, amit ki tudok alkudni, vagy, vagy valamilyen támogatott termébe meg tudok oldani, vagy visszanemtérítendő támogatásból, akkor az a gép az lehet, évben nem fog infláció miatt béremeléseket kérni fél évente. Így biztosítottam a stabil termelést.
1: Igen, egyébként az elmúlt adásokban meg ebben a mostaniban is újra meg újra visszatérünk arra, hogy mennyire jól jártak azok, akik az elmúlt években, amikor még alacsony kamatok mellett lehetett forrás bevonni, akkor hajtottak végre növelő beruházásokat, akár energiahatékonyság, akár a munkaerő kiváltása bármilyen téren. Tehát tulajdonképpen a nagy tanulsága ezeknek az éveknek, meg ennek a mostani helyzetnek az az, hogyha olcsó a hitel, és kijön a matek, akkor nem szabad vacilálni évekig, mert nem tartanak ezek a kegyelmi állapotok sokáig. Térjünk vissza egy pár mondatban arra, hogy ugye azt mondtad, hogy döbbenetesen magas forint kamatok uralkodnak most a finanszírozásban a korábbi évekkel összehasonlítva, és hogy aki exportra termel, és Euróban van bevétele, Az könnyebben érhet el euró alapú hiteleket. Itt ugye természetesen a hallgatóknak, nagyon sokaknak ezek a rossz emlékű devizahitelek beugorhatnak. De tulajdonképpen itt nem erről van szó, mert ugye a devizahitellel több is volt. Az egyik az az, hogy a lakosságnak nyújtották, másrészt meg ugye, hogy olyan szereplőknek nyújtották, akiknek nem volt devizabevételük. De itt egy egész más helyzetről van szó. Mindazok, akik exportálnak és euróban van bevételük, azon túl, hogy örülhetnek annak, hogy természetesen ők más új piacokról is tudnak bevételt szerezni. Most ilyen értelemben is előnybe kerülnek, ha jól értem, hogy a forrásuk az még továbbra is olcsóbb. Persze ott is emelkedtek a kamatok, az euró finanszírozás költségei is emelkedtek, de messze nem olyan mértékben, mint a forint finanszírozásnál.
0: Valószínűleg a gazdaságpolitikának is azért ez egy megfontolása. Nyilván egy csomó mindenre nincsen ráhatása az árfolyama kapcsolatban, de azért lássuk ezt be, hogy ez az időszak akár még a magyar élelmiszeripari vállalatok, vagy bármilyen más ágazatban érdekelt vállalat nemzetközi terjeszkedésének is lehet egy lehetősége. Hiszen, ha ki tudok menni külföldre, tudok euróbevételt szerezni, tudok euróban finanszírozni, van egy üzleti tervem, egy tevékenységem elérhető munkaerő, akkor akár még az is benne van, hogy külföldre most kilép.
1: Összekezve te hogyan látod a jövő évet? Ezek a magas kamatok, én azt gondolom, hogy minden bizonyal maradnak. Gondolom az input költségek is, tehát nem nagyon számíthatunk arra, hogy hirtelen esik a műtrágya ára, vagy az energia ára. Egy ilyen helyzetben, ameddig előre tudunk tekinteni fél év, egy évben, mondjuk a 2023-as évet, te hogyan látod? Nagyjából miről fog szólni?
0: Amit ott tartok egy kicsit, hogy a a fogyasztó képessége, az drasztikusan visszaesik tavaszra. Nagyon sokat fogunk költeni energiára és élelmiszerekre, és egy kicsit ilyen kivéreztetve fogjuk magunkat érezni. Addigra egy optimista forgatókönyv szerint az infláció jelentősen lassulhat, ami nem jelenti azt, hogy a kenyér olcsóbb lesz, de legalább nem drágul ilyen ütembe tovább. Talán a bérek színvonala, ha ilyen mértékben nem is éri úton az inflációs mint amit okozott, de valamelyes közelít ehhez. És ott megfigyeltem, ez egy szubjektív dolog, de akkor jön a tavasz, akkor sokkal több igény érkezik be hozzánk. A tavaszak kicsit megújulnak az emberek, megújul az agy, a gondolkodás, a beruházási szándékok, a továbbfejlődési szándékok is érkeznek, és tényleg múltával akár még olyan is eszünkbe juthat, amit ére nem jutott eszünkbe. Ez egy nagyon érdekes jelenség, nem tudom, erről valaki valahol beszélte már, de, de ez egyre érezhető a banküzletben kilábalásra lesz szükség, addigra talán lejátszódik ez a hatalmas gép, ami a termelési költségek és az árak között van. Addigra talán azok is megértik, hogy itt itt komoly helyzet van, akik ma még nem biztos, hogy ezt minden vetületében látják, hogy itt a fogyasztás visszaesése, a magas infláció, magas kamatok tekintetében egy átrendeződésnek vagyunk a szemtanúi, és a dimenzióváltáson túl vagyunk, ami a számokat illeti. Mert azért, amikor egy ügyfél mondja nekem, hogy 10 millió forint egy kamion műtrágya, pár évvel ezelőtt néhány millió forint volt, akkor ez egy nominális adat, de, de elképesztő növekedést jelent. Más éveknek nézünk elébe, abba biztos vagyok. Nagyon sok ügyfélel beszélek, akik, akik a 90-es években 30%-os kamaton is dolgoztak. Nagyon sok ágazati problémát láttunk az elmúlt több tíz évben, a piacgazdaság korában, volt egy pénzügyi válság, az is egy átmeneti visszaesést jelentett. Én abban tekintetben mindig félig látom a poharat, hogy aki alkalmazkodni tud ez a szituációhoz, az találni fog olyan területeket, találni fog olyan megoldásokat, amire eddig nem is gondoltunk. Az összes technológiai innováció akkor gyorsult fel, amikor rákényszerített minket az élet. Csak kényszer nagyúra azt szokták mondani, úgyhogy én azt látom ebben, hogy van, van kiút, és 23 közepén el tudunk indulni fölfel, ami a mezőgazdaságot és egyébként az élelmiszeripart is illeti.
1: Igen, ez nagyon érdekes volt, hogy említetted, hogy a 90-es években ugye sokkal magasabb, még a jelenlegihez képest is sokkal magasabb inflációs és kamat környezetben gazdálkodtak szereplők, és tulajdonképpen azt is túl lehetett élni. Nyilvánvalóan minden gazdasági körülményhez lehet alkalmazkodni, a nehéz alkalmazkodni, viszont csak kevesebben tudnak alkalmazkodni, arra kell törekedni, hogy abba a körbe tartozzunk, akik a legjobban bírják ezt az evolúciót. Láthatjuk, hogy nagyon kemény feladat elé néznek a magyar élelmiszeripar és az agrárium szereplői. Reméljük, hogy lesz köztük elegendő innovatív, szívos és jobb rendértékkel rendelkező feldolgozó, akik megerősödve jönnek ki az előttünk álló időszakból. Ez volt az alapvetés a Portfolio Agráriummal és Élelmiszeriparral foglalkozó podcastje, amely a Magyar Bankholding támogatásával támogatás meg. Köszönöm vendégünknek Hollósi Dávidnak, az MKB Bank és a Takarékbank agrár- és élelmiszeripari üzletág ügyvezető igazgatójának, hogy rendelkezésünk rá állt, én Müller Lajos voltam. Ne felejtsétek, hogy november 30-án és december 1-én zajlik Siófokon a portfolio kétnapos agrárszektor konferenciája, amelyre még vannak elérhető jegyek. Érdemes böngészni a programot, a Portfolio.hu per rendezvények oldalon megtaláltok mindent, hogy fontos témák lesznek napirenden a felől kezeskedem. A tetszett az adás iratkoz fel a portfolió Podcastcs csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz. Hamarosan új adással jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!